0: L'Argonauta, in viaggio tra libri e cultura. In
1: questa puntata si parlerà di un protagonista eccezionale della nostra storia recente. Parleremo poi della storia con la S maiuscola e di parole, quelle utili alla vita, per finire di fantascienza. Buonasera da Paolo Corsini. Iniziamo il nostro viaggio di oggi con una storia straordinaria di un uomo straordinario, che parte da una fabbrica per giungere ad un progetto di rinnovamento integrale della società. Noi, in attesa della fiction in programma per domani e dopodomani su Rai 1, infatti, ripercorriamo il cammino fatto passo passo accanto al protagonista di questa avventura solitaria contro il sistema, Adriano Olivetti, raccontato nella biografia di Valerio Occhetto per le edizioni Comunità. Libri e personaggi di Riccardo Paradisi
2: Adriano Olivetti non è stato solo un imprenditore geniale un industriale coraggioso e attento alla dignità e ai diritti dei lavoratori è stato molto di più è stato un intellettuale cristiano e riformista un editore illuminato un politico federalista un urbanista un innovatore delle scienze sociali una vita la sua che ha le dimensioni della grande avventura spirituale e politica e che Valerio Occhetto ripercorre in Adriano Olivetti La biografia, edizioni di Comunità. Una storia straordinaria che, partendo dalla fabbrica, giunge a un progetto di rinnovamento integrale della società. Una vicenda che Uchetto ripercorre facendo camminare il lettore accanto ad Adriano, intrecciando il racconto familiare con la ricostruzione delle iniziative imprenditoriali, culturali e politiche. Dai viaggi americani e dai successi internazionali all'intuizione dell'elettronica che portò l'Italia all'avanguardia della tecnica mondiale, fino alla guerra senza quartiere, combattuta contro il modello Ivrea dai poteri forti italiani di destra e di sinistra. La Confindustria dell'epoca non gli perdonavano una fabbrica a misura d'uomo e l'idea che l'impresa ha una funzione sociale. I comunisti non gli perdonavano le stesse cose, definendolo un patronal socialista. Hanno fermato il progetto Ivrea, ma solo le sue idee hanno oggi un futuro
1: revisionismo, una parola sempre al centro di polemiche, ma mentre gli storici sembrano essere quasi tutti concordi nel considerare la storia revisionista per definizione, la politica no, anzi fa un uso strumentale del termine che, rilanciato dai media, genera confusione nell'opinione pubblica. Ne abbiamo parlato con il professor Alessandro Bertirotti, antropologo della mente e docente di psicologia generale all'Università di Genova. Riflessioni storiografiche di Roberta di Casimirro.
3: Revisionismo da un punto di vista proprio etimologico letterale significa revisionare, cioè vedere di nuovo la stessa cosa. L'atteggiamento dell'essere umano è sempre proiettato verso il futuro rivisionando e revisionando il passato. E in quel modo si può esattamente decidere può essere ancora valido. Un'attività mentale di revisione è fondamentale perché ci lega al passato e al presente in vista del futuro.
4: Perché la parola revisionismo impressiona la gente?
3: Perché vuol dire essere nelle condizioni di ritornare sui propri passi, di ritornare sulle proprie convenzioni e vedere se queste convinzioni sono ancora valide o se con l'aggiunta di nuove conoscenze io debba rivedere delle posizioni certe. Teniamo presente che l'essere umano è sempre alla ricerca di certezze, e queste certezze sono condivise socialmente, nel senso che io sono sempre molto più rassicurato nel mondo quando la mia idea è esattamente identica a quella di un'altra persona, quindi rivedere e il revisionismo è la capacità di avere un pensiero autonomo e nello stesso tempo di proporlo anche agli altri.
4: Da un punto di vista scientifico però è fondamentale?
3: Assolutamente sì, tanto è vero che Karl Raymond Popper, il grande epistemologo del Novecento, sostiene, ricordatevi, una teoria non è vera, ma è non falsa. Cosa vuol dire? Io devo sempre rivedere costantemente le mie posizioni teoriche, perché solo quando una teoria è rivisitata continuamente, con il tentativo oltretutto di dimostrare che è falsa, io posso sostenere che quella teoria ha una valenza scientifica perché qualche cosa che non può essere rivisto è un dogma e quindi lì non sono più nell'ambito della scienza ma sono nell'ambito della fede
4: per quanto riguarda invece la storiografia
3: è identico l'atteggiamento la storia innanzitutto la fanno le persone che vivono la situazione la storiografia la fanno le persone che vanno a Valutare e considerare più punti di vista rispetto alla situazione che si va ad analizzare.
4: Quindi il revisionismo non è una bestemmia?
3: Tutt'altro che è una bestemmia, è un atto naturale della mente e diventa una bestemmia quando la revisione viene strumentalizzata per fini non storici o non scientifici o non intellettuali, purtroppo i fini sono quasi
0: sempre politici.
1: Non sono tante le parole che servono per spiegare ai nostri adolescenti i veri valori della vita e a metterle insieme in un volume è Don Andrea Ciucci del Pontificio Consiglio per la Famiglia. Sacerdote a Milano con 25 anni di oratorio alle spalle, mette a disposizione la sua esperienza in Le parole che voglio sentire. Libri e religione di Fenesia Calluso.
4: Un giorno ci si sveglia e il mondo sembra cambiato, le persone appaiono diverse, di chi è la colpa? A 12 anni non cambia il mondo, si cambia. Essere preadolescente non è mai stato facile, spiega l'autore del libro, ma oggi c'è una fatica in più per questi ragazzi, che è quella di saper scegliere tra l'infinità di stimoli ai quali vengono sottoposti. Fidarsi, studiare, emozionarsi, faticare, comunicare, litigare, amare, aspettare, scegliere, sognare i dieci verbi, che Don Andrea Ciucci propone ai più giovani per aiutarli a crescere consapevolmente. Quale di questi è il più difficile per loro?
3: Sognare e desiderare, che sono simili. Per certi versi quell'età della vita è un'età in cui ci si affaccia alla vita e quindi particolarmente nuova, ci si apre. Per altri c'è il serio rischio che l'orizzonte rimanga chiuso,
0: che si navighi a vista, che si voli basso.
4: Fidarsi per capire che dare fiducia è rischio, ma che, come diceva Confuci, è più vergognoso non fidarsi dei propri amici che venire traditi da essi studiare per capire chi è il vero sapiente amare anche per capire cos'è il sesso aspettare perché attendere significa amare all'infinito sognare ovviamente ad occhi aperti il consiglio
3: che do più spesso è quello di provare a dare un nome alle cose che vivono perché dare un nome significa riflettere su quello che capita credo che questo sia un buon passaggio così forse una delle cose che consiglio di più ai ragazzi è imparare a usare le parole Tanta gente teme la preadolescenza, io invece credo che la preadolescenza sia una stagione bellissima, certamente faticosa ma bellissima, per cui invito chi ha a che fare con questi ragazzi, educatori, genitori,
0: a godersi lo spettacolo di un dodicenne.
1: Per i nati fra gli anni 60 e 70, nomi come quelli di Peter Colosimo o Fausto Gianfranceschi avevano un significato preciso e profondo gli adolescenti di oggi probabilmente non sanno neanche chi siano Fabio Monteduro, classe 1963, romanziere fra il fantasy, il mystery e il thriller autore di Dove le strade non hanno nome una storia incentrata sulla profezia maya che andava per la maggiore ma che è stata miseramente smentita dai fatti fa il punto sullo stato di salute della fantascienza come genere letterario Libri e fantascienza di Nico Forletta Fabio
0: Monteduro, questo filone va scemando, va morendo ho visto la ragione a che mi ha fatto molto riflettere, c'era un fumetto in cui c'erano, c'era scritto bambini nel 1968 e c'era un gruppo di bambini che giocava intorno a un albero, poi c'era scritto bambini nel 2013, c'erano questi stessi bambini che erano tutti seduti intorno all'albero che mandavano messaggini per il telefono, questa è una generazione molto più tecnologica di quante eravamo noi perché noi avevamo il primo e il secondo e vedevamo Carosello, è il nostro massimo della giornata probabilmente, no? questa nuova generazione così tecnologica dovrebbe cercare di capire da dove arriva questa tecnologia. Ci sono delle cose, ancora oggi non solo le piramidi, lo stealth, no? lo stealth se uno lo vede, lo vede volare è a tutti gli effetti un disco volante, allora perché non immaginare o pensare oppure fantasticare che veramente un giorno un UFO è caduto dell'era 51 e grazie a quella tecnologia poi l'esercito americano, gli americani sono riusciti ad avere questa tecnologia che è sbalorditiva. No? A un eventuale adolescente che ci stia ascoltando affascinato o quantomeno incuriosito, da queste tue tesi chi consiglieresti come autore un libro Von Daniken è il figlio fra virgolette di Peter Colosimo Von Daniken è quello che in questo momento rappresenta meglio eh, queste teorie ed è quello che le, le, le illustra meglio
1: Beh, agli adolescenti, buona lettura, e anche a noi più che quarantenni che possiamo godere di un doppio piacere, quello immediato dell'evasione offerta dall'immaginazione fantascientifica e quello più sottile e romantico di rituffarci in mondi e sensazioni che hanno cullato la nostra adolescenza. Con questo vi saluto, ma prima la posta elettronica argonauta.rai.it e il sito in rete argonauta.rai.it a risentirci fra sette giorni.